0: Olá galera ligada no Time Out, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do Time Out, onde falamos sobre esportes americanos, porém hoje o assunto lógico segue sendo esportes americanos, sempre esportes americanos, mas nesse episódio especificamente vamos falar da Champions League de Basquete aqui das Américas, né? vamos falar dessa competição que envolve as principais equipes aqui do continente e é óbvio que temos brasileiros na disputa, os oito finalistas Quatro equipes são brasileiras, então a gente vai trazer aí todas as informações que você precisa saber da competição dessa reta final que reúne os oito melhores times de basquete das Américas. Eu, Rodrigo Nascimento, estou na, agora apresentando né, esse episódio do Timeout, que tem é um tempinho aí fora, mas agora eu estou de volta para a gente falar um pouquinho dessa competição. Eu estou, lógico, com a nossa equipe de especialistas aqui, que você, ouvinte do Timeout, já está acostumado a apreciar. Vou começar com ele, com o Antônio Carlos, que é um dos especialistas que vai estar comigo nesse podcast, onde a gente vai falar tudo, 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 tudo que o fã precisa saber dessa competição, não é mesmo, Antônio?
1: Com certeza, Rodrigo, com certeza. A gente vai, vai trazer aqui um, um, um apanhado do que, do que aconteceu para que a, a Champions League fosse decidida numa, numa única sede, mas a gente vai trazer tudo aí pela frente. A única coisa que eu tenho para falar, aliás, boa tarde para você, boa noite, para você, Nascimento, para você, Luiz, é, minha única crítica é por que, que chama basquetebol Champions League of America se tem nenhum time lá que fala inglês, todo mundo fala espanhol ou português.
0: Ah, aí é a mania, provavelmente com um o publicitário que criou isso, porque os publicitários têm o inglês como dialeto oficial, né? essa misturada de inglês com qualquer outra linguagem onde ele está estabelecido. No nosso caso aqui, dos brasileiros, geralmente a gente faz um mistureba de inglês com português. Então acredito que é isso, cara. É, é charminho. o nome disso é charminho. Fazer um, um charme, fazer uma graça. Eu também não, não gosto muito de campeãozinho. De, ó, Liga dos campeões ou né, libertadores, nacional, Libertadores, é, Libertadores, exato, Libertadores, 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 seria é que na verdade, como engloba a América Central, né, aí talvez eu não sei se eles gostariam do termo Libertadores, é né, um termo que é usado é, muito mais por conta da, da, da história da independência dos países sul-americanos, mas enfim, eu acho que seria legal, né, eu, eu, eu votaria por Libertadores, mas vamos de Champions League. E aqui conosco também formando essa equipe de especialistas, Luiz Eduardo, Luiz, muito bem-vindo, vamos falar, é, e lógico, né Luiz, sem clubismo não vamos puxar sardinha para o nosso tricolor paulista, jamais, <risos> seja muito bem-vindo, Luiz, a mais um podcast do Time Out.
2: Fala Nascimento, muito obrigado pelo convite, é, boa noite também, boa noite, boa tarde ou bom dia, né, em qualquer horário que você esteja escutando. É sempre um prazer estar aqui com vocês no Timeout, e né BCLA, né, melhor chamar assim, né? Que é, que é a Junta Tudo, num nome só. É, Pegando fogo, fase final decidida aí praticamente é, em quatro dias, né? Então, quatro, três dias a grande decisão, e times brasileiros em peso, né? Fizeram aí. É, alguns tiveram uma campanha um pouco melhor, outros nem tanto. Mas a gente vai ver aí, a gente pode ter aí uma praticamente uma decisão brasileira, né? Caso os quatro brasileiros passem, né? Teremos aí semifinais e finais brasileiras, aí mostrando aí a força do, do basquetebol brasileiro.
0: Boa, verdade. Existe essa possibilidade de ter uma semifinal formada só por brasileiros. É óbvio que sabemos que é complicado, afinal de contas temos aí pelo menos é, duas equipes argentinas bem fortes aí na, na próxima fase. É lógico que sabemos que é uma possibilidade bem difícil, né? Afinal de contas, temos duas equipes argentinas aí na parada. Mas fica a expectativa, né? porque não sonhar, de repente, com uma semifinal aí formada só por brasileiros? Completando a nossa trinta aqui de especialistas para esse podcast, Matheus Ornelas! Muito bem-vindo, meu querido, meu amigo Matheus Ornelas. O menino Ornelas está aqui conosco para esse podcast do Timeout.
3: Fala Nascimento, fala Luiz, fala Antônio. É muito legal estar podendo vir aqui falar um pouco de basquete, né, no podcast da NBA, não tem como, tem muita gente melhor que eu para falar, mas aí quando veio a ideia de falar um pouco sobre a BCLA, né, como o próprio Luiz falou, falar um pouco até das equipes brasileiras. Deu uma saudade do NBB, que o Antônio, a gente cobria bastante jogo em loco antes da pandemia. Então vai ser bem legal a gente falar um pouco sobre os times brasileiros, a confusão que foi essa fase de grupos da BCLA e vai ser um papo bem bacana. Boa.
0: Lembrando você, fã do Timeout quem está acompanhando os nossos podcasts, aqui nós abordamos todos os esportes referentes a esportes americanos, todas as ligas as que são disputadas nos Estados Unidos e, obviamente, as suas versões do PNF, então é até por isso que estamos hoje falando sobre as equipes brasileiras que estão aí na disputa do título da Champions League de Basquete das Américas. Pois é, galera do PNF, então você aí que acompanha nosso podcast, dessa vez vai ter um assunto envolvendo as equipes brasileiras, né? Como o Ornelas até comentou, é, nós aqui já trabalhamos em coberturas do NBB, cobrindo essas equipes brasileiras em outras competições, em anos anteriores, e para nós é um prazer poder falar dessas equipes aqui nesse episódio do Time Out. Você que curte o basquete jogado aqui no Brasil pode ter certeza que em breve também falaremos da NBB que está chegando aí na fase decisiva também será assunto aqui no timeout Mas o assunto hoje é a Champions League de Basquete das Américas e vamos falar para os fãs aí tudo que eles precisam saber galera, começando sobre essa primeira fase que foi um pouco complexa, né? É, nem todas as equipes jogaram todas as partidas que, que estavam marcadas, né? Cada equipe jogaria seis partidas, infelizmente por conta da pandemia de Covid-19, que ainda está assolando o planeta e assolando todas as competições, mudando os rumos de tudo. É, infelizmente ela também interferiu na Champions League, algumas bolhas, né? Os jogos foram realizados na primeira fase em bolhas em determinados países. Então, devido ao aumento de casos aí de COVID-19, pelo país ficou impossibilitado de concluir alguns jogos, né? Então, tivemos grupos onde tivemos todos os jogos, como foi o caso do grupo A, e alguns grupos não não deu para ter toda a fase completa, que foram os grupos B e C, né? Mais precisamente é, o que impactou mesmo foram as restrições né, nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro aqui no Brasil, e é lógico a suspensão de alguns voos né, principalmente voos entre a Argentina e o Brasil também teve restrição para viagens viagem do Chile ao Brasil, então diante dessa situação complexa, né, os clubes entraram em acordo ali com, com a Liga e por isso finalizaram a, a fase classificatória dos grupos B e C de forma antecipada, faltando alguns jogos. Então, eu vou passar rapidinho aqui só pelas equipes que se classificaram e aí eu vou passar para vocês, especialistas, para vocês explicarem melhor o que aconteceu, tá? No grupo A, que foi o grupo que teve todos os jogos, o Real Esteli da Nicarágua e o Caballos de Corte do Panamá avançaram de fase, né? Jogaram todos os jogos normais. No grupo B, que foi um dos grupos que sofreu aí com a questão da pandemia, o Quinta, atual campeão, passou em primeiro e o São Paulo passou como segundo colocado. No grupo C, outro grupo que também sofreu a interferência por conta da pandemia, o San Lorenzo da Argentina avançou, junto com o Franca, a equipe brasileira. E no grupo D, passaram os dois brasileiros, o Flamengo e o Minas. Começando com você, Inácio, queria que você explicasse um pouco exatamente isso, essa, essa situação que aconteceu aí da primeira fase, no que, que ela interferiu exatamente é, em termos de classificação das equipes para a fase final da Champions League das Américas.
3: Bom, Nascimento, como você mesmo falou, né, o Grupo A, que tinha Real Steli, The Coach e o Titanes, né, é, foi um grupo onde todos os jogos aconteceram normalmente. É, no Grupo B, aconteceram só quatro jogos, assim como no Grupo C, cada equipe jogou só quatro jogos. No Grupo D, de Flamengo, Minas e Instituto, é, Flamengo e Instituto jogaram cinco partidas e o Minas jogou seis. Aí o que acontece? Aí talvez a gente possa falar de uma forma até um pouco mais sendo sincero. O último jogo do Instituto no grupo D era contra o Flamengo, que não tinha perdido nenhum jogo na fase de grupos. E talvez o Instituto tenha percebido que teria ali poucas chances de ganhar da equipe do Flamengo e acabou aceitando, vamos dizer assim, a, a, a não jogar né, e tudo mais. E Portanto, saiu da competição só com uma vitória, ganhou uma vez do Minas, né? No grupo C, é, o Lorenzo, é, o, teriam que acontecer dois jogos, né? As equipes iam ter que se enfrentar mais uma vez. O Obras Sanitárias, ele estava em último lugar, tinha perdido os quatro jogos. E para se classificar, teria que ganhar os dois jogos. É, então, é, ganhar do Franca, ganhar do São Lourenço, que não tinha perdido. E torcer para o São Lourenço ganhar do Franca também. E ainda ia depender um pouco de, de questão de resultados. Então era outro grupo onde os times entraram ali num acordo de, de, de deixar passar. O grupo do Quinça, São Paulo e Universidade Concepcion é um pouco diferente, porque as equipes jogaram quatro jogos. É, o Quinsa venceu três e perdeu um. São Paulo tinha ganhado dois e perdido dois. E a Universidade tinha ganhado um e perdido três. Quando foi o primeiro jogo entre São Paulo e Concepcion? São Paulo enfiou 94 a 47 no Concepcion. Quando o segundo jogo entre as equipes aconteceu, no dia 6 de março, os meninos podem até me corrigir, foi mais ou menos na época que o time de São Paulo teve o surto de Covid e os jogadores ainda estavam voltando e a Universidade venceu por 78 a 76. Então talvez eles tenham percebido que o São Paulo, com o time completo, não seria um jogo disputado. Então era você colocar os seus atletas em risco por conta da viagem, e no final das contas as chances de você ganhar eram bem pequenas. É, então eu acho que, grupo a grupo, acho que foi isso que mais impactou. É, acabou sendo basicamente isso, né? Porque
2: a gente viu uh, um São Paulo bem forte, né? Falando especificamente desse grupo B, a gente viu um São Paulo bem forte nas duas primeiras partidas, uh, conseguiu, bater de, conseguiu passar facilmente pelo pelo universidade depois, <coughs> desculpa, teve um pouquinho mais de, de dificuldade contra o Quinsa, né, que é o atual campeão da, da BCLA, mas mesmo assim ainda conseguiu vencer, né, venceu por 72 a 75, mas nos últimos dois jogos foi um São Paulo que até teve ali uh, certos momentos bons, conseguiu ali controlar parcialmente as duas primeiras partidas, uh, principalmente na primeira etapa, depois foi um time que acabou caindo completamente de rendimento. Esse rendimento também, essa questão da Covid, que nem o Ornelas mencionou, acabou afetando principalmente o desempenho do São Paulo no NBB, que acabou patinando em alguns jogos, perdendo algumas partidas. Mesmo com um elenco muito bom, vale sempre destacar isso, hoje é, o São Paulo, o time do, do Cláudio Mortari, tem um, um elenco bom, tem um elenco com, com grandes peças, né? tem o, o atual MVP, que é o Jorginho. Então, a gente viu que o São Paulo começou bem, mas acabou ali perdendo o fôlego já nos dois últimos jogos e que atrapalhou muito. É... Agora, no grupo D, o Flamengo foi, foi completamente superior contra, contra todos os times, né? Contra o Minas e o Instituto. O Flamengo, assim como já vem fazendo no, no NBB, é um time que tem conseguido aí mostrar sua força, mostrar por que, que é o campeão, porque que vem conseguindo aí é, exercer um trabalho aí há tão longo tempo e que tem colhido aí frutos. Que agora, quem sabe, né, consiga o título, né? Já que na, na edição passada acabou ficando uh, com o vice-campeonato para o 15. é Para mim, entre os brasileiros que, que avançaram, para mim, o, o Flamengo acaba sendo ali o principal concorrente, o principal favorito. Ao, ao título nesse momento
1: Só um, um adendo Em relação ao grupo D é, O único jogo que faltou foi, foi um instituto E Flamengo ali, né? o instituto precisava Para se classificar, não bastava ganhar do Flamengo Tinha que ganhar por 30 pontos do Flamengo Para tirar a diferença que tinha para o Minas Então é, é o que o falou Já viu que, que era uma situação é, Extremamente impossível E aí o time optou tá. também por, por, não, por não jogar essa partida
3: para qualquer time, numa situação normal, seria muito difícil vencer o atual elenco do Flamengo por 30 pontos. Se você pegar a qualidade do adversário, então, é, é o que a gente fala, não é impossível. Mas era um cenário muito de desfavorável, de, cenário de filme, né, Antônio? É, um cenário daqueles de, de Space Jam, né?
1: Que aparece um Michael Jordan ali no meio e resolve o jogo. O que a gente sabe que não ia acontecer no, no
0: Instituto. Boa, realmente foram... Foi exatamente isso que vocês falaram, né? O cenário foi exatamente isso é, e assim, apesar de ter faltado alguns jogos, acredito que mesmo com a realização dos outros jogos, praticamente nada não mudaria, né? No grupo C, talvez no grupo B, o grupo do São Paulo, talvez fosse a situação que pudesse ter uma pequena alteração, mas aí ia depender é, do São Paulo estar no mau dia, na minha opinião, e eu acho que dificilmente isso iria acontecer, então. Não, não há tantas mudanças assim, e a forma como todos que classificaram meio que representa o que iria acontecer se todos os jogos fossem realizados. Além dessa questão da primeira fase, né, amigo, que a gente tem que também falar que isso também impactou impactou no, no, na fase final da Champions League de Basquete, né, porque aí foi necessário definir um local para se criar uma bolha e realizar essa fase final. E o lugar escolhido acabou sendo a cidade de Manágua, na Nicarágua. A decisão da Champions League de Basquete das Américas, que vai ser do dia 10 de abril ao dia 13, terá todos os seus jogos realizados no Polideportivo Alexis Arguello, em Managuá, na Nicarágua. Né? E, e essa opção foi definida pela Liga após a, a analisar diversas opções. Eu acredito até que talvez eles que iriam fazer essa decisão no Brasil ou na Argentina, né, até por conta da quantidade de equipes que esses países levaram para a fase final, mas ficou praticamente, é, as opções ficaram bem curtas, né, afinal de contas, é, como eu disse, o número de casos aumentou no Brasil, então nem se fala, mas também aumentou nos países vizinhos, né, na Argentina, no Chile, que eram as opções que, que a Liga estava de olho, então ficou bem é, complicada e a, a situação talvez é, posso, posso classificar dessa forma, menos ruim, né? não seria menos ruim, mas a opção que talvez não tenha tanta calamidade, assim seja mesmo na Nicarágua, que inclusive é, vai ter um público limitado né, para assistir a grande final. Então, essa é a grande situação. Eu queria que vocês falassem, não para o local, porque a gente não tem como falar muito, né? acredito que não nem é um de vocês foi até a Nicarágua, <risos> mas acho que dá para a gente falar um pouquinho da perspectiva do, do quanto isso pode impactar, e até porque a gente tem um representante da Nicarágua na disputa, né? O Real Esteli da Nicarágua no grupo A teve quatro vitórias e duas derrotas. É uma equipe que, de certa forma, jogar em casa. Não sei se isso fará a diferença, mas é óbvio terá ali uma ligeira vantagem diante dos demais. Então, só repassando rapidinho para a galera, já que a gente falou dos oito classificados anteriormente, só passar o, as campanhas de cada uma das equipes. No grupo A, o Real Estelle da Nicarágua, teve quatro vitórias e duas derrotas. Já o segundo colocado, o de Coche, do Panamá, teve três vitórias e três derrotas. No grupo B, o Quinta, da Argentina, teve três vitórias e uma derrota, enquanto o São Paulo teve duas vitórias e duas derrotas. No grupo C, o San Lorenzo terminou invicto, né? venceu os quatro jogos que realizou. O Franca foi o segundo colocado com duas vitórias e duas derrotas. No grupo D também mais um invicto O Flamengo venceu todos os cinco jogos que realizou, enquanto o Minas teve duas, duas vitórias e quatro derrotas. Inclusive, dos classificados foi a equipe aí a que avançou com o maior número. De, a única que avançou com mais derrotas do que vitórias né, na campanha o Minas. Mas ainda assim o Minas é um dos favoritos sim, a avançar para a próxima fase. Aliás, para avançar para a próxima fase. Para chegar, de repente. As semifinais. E agora a gente vai falar justamente disso, do, dos confrontos, né? Dessa próxima fase, amiga. É, vamos, só vou passar aqui os jogos, né? Todos os jogos das quartas de final serão realizados no sábado, dia 10. Então, passando a ordem aqui dos quatro jogos, o jogo 1 um será entre São Lourenço, da Argentina, e São Paulo. O jogo 2 entre Flamengo e Cabadio Zé né? Sendo que os vencedores de cada um desses, desses jogos. Enfrenta nas semifinais que serão realizadas no dia seguinte, no dia 11. O jogo 3 é entre Quinta e Minas é né? jogo duríssimo para o Minas, mas eu acredito que vai ser um jogo bem interessante. Na verdade, é o jogo que eu estou mais é, com vontade de assistir. E o jogo 4 entre o Real Estelle e Franca, começando com você, Antônio. Vamos falar um pouquinho desses confrontos aí das quartas de finais, só avisando que. foram sorteio, né? Os jogos foram definidos por sorteio. A única regra é que não poderia ter jogo entre os dois classificados do mesmo grupo nessa fase de quartas de final, mas os confrontos todos eles foram por sorteio. Pode falar, Antônio?
1: É, vale lembrar também que a próxima fase, né, quem vence esses confrontos, o, o confronto ficaria assim, o vencedor do jogo 1, San Lourenço e Flamengo, pegaria o vencedor do jogo 2, Flamengo e Cabalhos de Coclé, então é, os dois talvez favoritos do Brasil possam se enfrentar na semifinal, e aí eu acho que né, passando esses dois para a semifinal, quem passar deve entrar como franco favorito é, para a grande final dos confrontos eu acho que é, o mais o mais certo assim é que a gente pode apontar um vencedor é exatamente o flamengo tá? o flamengo terminou invicto a primeira fase apesar de terminar invicto o flamengo teve uns jogos difíceis pegou te, é, não venceu por muitos pontos o minas teve um jogo difícil também contra o instituto então o flamengo entra como favorito tem um elenco muito forte e o gustavinho roda muito bem o elenco então Entra como favorito, mas a gente tem que, tem que ir com calma um pouco também, porque no passado a gente viu o Flamengo ser, ser vice para o Quinsa e tudo pode acontecer. Mas o Flamengo entra, entra como favorito contra um time é, do Panamá que teve três vitórias e três derrotas na primeira, na primeira fase, que tem alguns jogadores interessantes, o Ernesto Glive teve 16 pontos e quase 10 rebotes por jogo, é um, um, um duelo que, que o Flamengo entra como favorito, mas tudo pode acontecer os outros duelos eu acho que são todos muito parelhos, tá, o, o São Lourenço e São Paulo, a gente o, o Luiz e você, Nascimento, falaram do, do elenco do São Paulo, o um elenco muito forte realmente é, o Mortari conseguiu montar um time bom com, com banco para rodar todo mundo, só que do outro lado tem o São Lourenço, o São Lourenço é o, o atual campeão argentino, ele foi campeão da, da antiga, né não era BCLA ainda, mas era a Liga Sul-Americana, Liga das Américas em 2018 e 2019, então antes do 15 ele foi o, o campeão da, da América do Sul, então o Florence é um time muito forte que vai dar muito trabalho para o São Paulo, sim, ainda mais com o Vildoça ali que é um, um armador muito bom, fazendo 19 pontos, 6 assistências, 46% nas bolas de três pontos. É um cara que, que, que vai dar muito trabalho para o Jorginho e para quem for marcá-lo. É, nos outros jogos, o Minas contra o Quinça, o Minas foi mal na fase de grupos, mas também porque enfrentou um Flamengo, né? Então acabou perdendo dois jogos para o Flamengo. É, e pega o atual campeão da, da Champions League das Américas, mas que não fez uma, quando você para para olhar o elenco do Kingsley, não é um elenco tão forte em questão de individualidades, mas é um time que joga muito bem coletivamente e que, que vai ser um jogo interessante porque o Minas também tem essa, essa vertente, é um time muito coletivo e está indo muito bem no NBB por conta disso. E aí, por fim, eu acho que é, do, dos quatro confrontos, eu vou, eu vou dizer que o Franca, eu acho que é o que talvez seja o mais complicado para os brasileiros, porque o Real Esteli da Nicarágua vai jogar em casa, é, apesar de, de não ter torcida, de ser um, um, uma situação completamente diferente, o Real Esteli conhece o ginásio, é, é, né, tem, tem toda... Essa, essa parte de não ter que viajar para Nicarágua, já, já sei de lá, e eles têm dois jogadores que são muito bons, inclusive um deles é o Reinaldo Balkman que fez 18 pontos e 9 rebotes é, nessa, nessa Champions League até agora, e ele tem seis anos de experiência na NBA, então é, é um, um cara que, que vai dar trabalho contra um Franca que ainda não, não se encontrou, tem o Lucas Dias jogando muita bola, mas o resto do time, em comparação ao ano passado, está tá um passo atrás. Então, acho que, que a gente pode ter uma surpresa aí do Real Estele passando pelo Franca nessas quartas de final.
2: Concordo com, com o Antônio. Uh, Para mim, é o, é o confronto em que o brasileiro até tem, tem um pouco mais de, de, de receio, né? Porque o Franca é um time em que a gente é, sabe do, do poder do Franca, sabe que tem alguns, alguns jogadores mais mais experiência que pode acabar fazendo diferença nesse momento de decisão, mas é um time que no NBB mesmo já não vem já conseguindo é, ter bom desempenho, vem oscilando bastante, sofre algumas derrotas até questionáveis. Então, é, a, devido a jogar né, em casa, o, o Real Estrela aí acaba tendo aí uma, uma certa vantagem. Eu queria também chamar a atenção para o confronto entre Kinsa e Minas, né, o Kinsa, como a gente já falou, é o atual campeão, e o Minas vem de uma boa temporada, né, é o atual vice, é, atual vice-líder, né, do NBB, então é um time forte, é um time que tem conseguido aí apresentar bons resultados, praticamente na temporada o principal gosto foi justamente o Flamengo, né, então é um time que, que tem conseguido ter, ter boas atuações, pode realmente é, acabar chegando junto com o Kinsa, mas mesmo assim ainda eu acabo colocando, é, apesar do, do equilíbrio entre, entre as duas equipes, eu ainda coloco o Kinsa um pouquinho na frente como favorito. É, as outras duas semifinais eu espero um favoritismo ângulo do Flamengo, por, por tudo aquilo que o time vem apresentando e novamente um duelo bem equilibrado entre São Lenzo e São Paulo. São dois times fortes, dois times é, que, que buscam aí é, o ataque a todo tempo, é como o Antônio mencionou, o Rio Doça é o alarmador, é um principal jogador da equipe, tem conseguido boas uh, tem uma boa média de pontos, tem conseguido chamar a responsabilidade, sem dúvidas. É o, é o grande nome, é o grande destaque da equipe argentina, então a gente pode esperar aí muito equilíbrio entre São Paulo e São Lourenço, e também entre Quinça e, e Minas.
3: É, só para completar um pouco mais por cima, né, do que os meninos falaram, eu acho que o, os confrontos, a gente, eu particularmente só não vejo como favoritos, assim, os, os brasileiros, eu acho que no jogo do Franca, eu acho que é um jogo que realmente é é um jogo complicado, eu gosto muito do elenco do Franca, se a gente parar para olhar, o elenco do Franca tem muitos jogadores bons, muitos caras que ano passado estavam sendo destaques em outras equipes, como o André Góis, como o Smith, que estava no Botafogo, que é um elenco que quando você olha, você, você se empolga de que vai dar certo, mas ainda não teve aquela liga, é, por mais como vocês falar né, o Lucas Dias está tendo uma temporada muito boa, é um cara que a gente até deve ouvir nomes para o MVP do NBB desse ano. É, não, não teve essa liga ainda a longo prazo. Num tiro curto, eu acho que você ter esses caras veteranos, caras que já jogaram decisões, o Smith estava no elenco do Botafogo que ganhou ano passado do Corinthians da Sul-Americana. É um, a gente pode ver esses caras aparecendo na hora certa, tendo esse, esse, essa responsabilidade de bater no peito e, e, e segurar a bola e ganhar o jogo é, mas eu acho que é realmente um, é um jogo muito difícil talvez já pegando o time mais forte dos outros três times internacionais Quem sai Minas eu acho que o Minas se o Minas se propor a uma partida mais física de muitos pontos tem mais chance de ganhar o Kinza é um time que gosta de, de tentar controlar deixar o jogo um pouco de placar baixo é, Flamengo e Cavalhos, eu acho que o Flamengo não deve ter tantas dificuldades assim, e São Lourenço e São Paulo eu vejo mais ou menos da mesma forma que quem sai Minas, eu acho que o São Paulo há uns dois anos, eu sempre comento isso é um time que pontua muito e ainda está aprendendo a, a defender melhor, vamos dizer assim né? eu acho que a equipe é, melhorou do ano passado para cá, uma equipe que aprendeu a, a ganhar os jogos pontuando menos o Nascimento lembra que a gente Muitas vezes a gente vê jogos de São Paulo, que o São Paulo ganhava jogos que teoricamente eram fáceis, mas tomava muitos pontos, se colocava em situações muito, muito difíceis. Acho que a chegada do Lucas Mariano ajudou muito o São Paulo a ter um controle melhor nessa parte defensiva. E eu vou torcer para os quatro times do Brasil, mas eu acho que dos quatro, o que tem menos chance é realmente o Franca. Olha aí, o Matheus
0: não acredita muito no Franca. É, apesar que o Franca, de fato, não faz por onde a gente bota muita fé, né? Quando a gente olha até, pensando aqui no nosso cenário nacional, pensando no, no momento da, da, dessas quatro equipes no NBB, por exemplo, hoje no NBB nós temos Flamengo, Minas e São Paulo na frente, né? Os três primeiros, e o Franca é o sétimo colocado. De fato, o Franca ele ele caiu muito de produção, se a gente for comparar com o Franca, da, da, da temporada passada para essa, por exemplo, não é uma equipe que passa tanta confiança assim, e é lógico, temos que ser honestos também, o Franca pio, ficou com, com um adversário que assim, a gente não tem, diante da situação atual, se tornou um adversário perigoso, acho que se fosse uma, um,
3: um outro cenário com essa partida... Franca, o Franca era, do ano passado, por exemplo, a gente estaria talvez mais confiante, Uhum. É, Exato. Como, é, é, como eu falei: não é que eu não acho que o Franca vá ganhar. Eu acho que em todas as situações esse modelinho de bolha e tiro curto pode ser o melhor cenário para esses veteranos aparecerem, mas até agora eles não mostraram. Então fica difícil a gente ter assim. Não, não, é difícil a gente ter tanta confiança como a gente tem em Minas, Flamengo e São Paulo. Eu acho que o
1: problema de Franca é que o time foi montado durante o NBB, durante o ano, sabe? É diferente do ano passado, por exemplo, que o time era montadinho já há algum tempo, é, o Elinho fazia faz um grande trabalho... Nesse ano perdeu metade do elenco, estava só com cinco jogadores de experiência o resto era da base, e aí foi agregando talento durante a, a, as competições. Então o time parece que ainda não, não engrenou, e isso pode, assim como num, num tiro curto pode fazer a diferença para os caras aparecerem, realmente pode, também pode ser o, o contrário, né? A falta de, de entrosamento pode, pode complicar bastante a situação.
0: Verdade, obviamente. Mas é como eu estava dizendo, como esse Real Estélio vai estar jogando, e até o Antônio falou disso, que apesar do fator casa não pesar tanto, porque como a gente falou, provavelmente vai ter público é, bem reduzido, e isso lá para a final, eles, é, ainda assim, é o time que conhece a quadra. Né? De certa forma, ele está jogando em casa, é o time que conhece a quadra. E isso, lógico, vai dar sim ao Real Estélio é, um, um, uma determinada vantagem. É um time que talvez, numa outra circunstância, ele não oferecesse tanto perigo para o mas diante desse cenário, com a partida acontecendo num campo que é numa quadra, perdão, que é conhecida pelo Real Estel, e não pelos demais adversários, isso possa fazer a diferença nessa fase. Realmente dos brasileiros, eu acredito que é, o, o Franca tem a missão é, mais complexa. Assim. O Minas, eu acho que é uma equipe que consegue até ter um tem elenco e tem capacidade técnica para engrossar a partida diante do Quinta, que é o atual campeão, né, mas a questão é que o Quinta é um time muito bom, né, um time muito bom, é uma equipe muito forte, né, a toa que é o atual campeão, vai ser uma se eu não vou mentir, eu acho que é o jogo que eu tô mais ansioso, assim, até mais do que o jogo do São Paulo, por incrível que pareça. Eu, eu, eu acho que esse jogo Quinta em Minas vai ser o melhor jogo dessa fase de quartas de final, assim, Vai ser o mais equilibrado Porque o Quinta é o atual campeão Mas o Minas tem condições sim De carar em termos de igualdade A equipe argentina Então só repassando rapidinho para os fãs No sábado acontece as quartas de final Eu não falei os horários, vou falar agora Às 14h40, São Lourenço e São Paulo Às 17h10, Flamengo e Cabal Do Panamá Às 19h40, Finca e Minas E às 22h10 Real, Estelle e Franca. E aí, os quatro vencedores voltam a jogar no dia seguinte, no tá, domingo, dia 11. O vencedor do jogo entre São Lourenço e São Paulo pega o vencedor de Flamengo e Tavares às 19h40 e às 22h10 tem o confronto entre o vencedor de Pista e Minas e o vencedor de Real, Estelle e Franca. Tomara aí, quem sabe, na, no domingo a gente tem um confronto entre brasileiros. Eu acredito que pelo menos. A primeira semifinal, a semifinal, o jogo 5, será assim entre brasileiros. Se o São Paulo não fazer aquilo que o São Paulo faz de melhor, que é pipocar. Né? Se o São Paulo não, não fizer o habitual, provavelmente chega na semifinal contra o Flamengo. E a decisão, afinal, será na terça-feira, dia 13. a também às 22h10 aqui no horário do Brasil, obviamente, com o vencedor da semifinal. Um pouquinho antes tem a decisão do terceiro lugar. Às 19 e 40. Bom, amigos, o que eu vou pedir agora para a gente brincar um pouquinho aqui é de montar, por que não aí, o um campeão, né? Por que não? Não vamos? Por que não vamos brincar desses exercícios? Vamos brincar aí de falar um pouquinho quem passa? Vou começar por mim, já que eu propus a brincadeira. Eu acho que nas quartas de final passam São Paulo e Flamengo, fazem uma das semifinais e aí Infelizmente, eu acho que o São Paulo roda e o Flamengo chega à final. É, do outro lado da chave, para mim, passa insta e Real Steli. Aí o Quinça deve ir à final, ou seja, teremos um repeteco do ano passado. Quinta e Flamengo. E aí o Flamengo deve, sim, é, ter a sua vingança. E,
3: e quem leva o terceiro lugar entre... tem, que tem o terceiro lugar também. Quem leva ah, o terceiro lugar Aí o Paulo, É o São
0: Paulo, né, velho? Tem que manter a tradição. <risos> então vai ser o Real Steli que vai avançar. Provavelmente vai ficar o terceiro lugar, porque tem que manter a tradição. Né? O São Paulo no basquete não foge muito do que é no, no futebol, cara. O São Paulo vai... Não sei, cara. Não sei. E os caras vão estar em casa, né? Tem que dar uma alegria para os caras também. Então eu acredito que é isso. O Flamengo será o campeão com conquista como vice o Real Estéreo em terceiro e o São Paulo em quarto. E aí eu vou passar para vocês agora para vocês é, falarem o que vocês acham. Começando com o Luiz Eduardo aí, São Paulino, como eu, vamos ver quem sabe ele deixa o coração falar mais alto e tem uma opção diferente da minha.
2: Olha, Rodrigo, eu eu realmente queria dizer muito assim, nossa, o São Paulo vai 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 conseguir passar do Flamengo, vai vai conseguir vencer a Consegui pelo menos chegar na final né, da, da competição, mas eu sinceramente eu não vejo esse time do, do São Paulo chegando a, até, a, até a final. Para mim, também vou na mesma opinião que você. Para mim, uh, consegue avançar, consegue passar pelo São Lourenço. Vai ser aí um jogo muito complicado. É, lembrando que, né, devido a toda essa mudança da, 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 do formato da competição, é, antigamente era para ser. Uh, era para ser final melhor de três, né? mas acabou aí. Vai ser tudo decidido em apenas um jogo. Então, um jogo só eu acredito que o São Paulo consiga passar para o São Lourenço, mas assim, um confronto muito equilibrado. É, o Flamengo também tem facilidade para passar pelo, pelo Cabádios, uh, mas na semifinal eu acho que o Flamengo passa até porque a gente, vem, a gente já viu de alguns confrontos entre São Paulo e Flamengo, principalmente o último, para mim, que é o mais emblemático de todos, na final da Copa Super 8. É, o São Paulo acabou deixando bastante a desejar, tanto o elenco como algumas operações do, do Mortari ali é, pesaram bastante na, na queda de rendimento do, do time né, que deu o título ao Flamengo. Então, eu acredito que o Flamengo passa de um lado. Do outro lado, as duas semifinais. Uh, para mim da Quinza e Real Steli, e o Quinza aí acaba passa na com certa facilidade para o que não é um grande time não é um, um, um bom time mas eu acho que acaba derrubando aí o Franca que não vem de bons resultados e consegue aí pelo menos a, ali o quarto lugar que para mim o São Paulo se o São Paulo não ganhar é, do Real Estelle, eu acho que fica difícil ter qualquer tipo de, de pretensão no NBB que tem adversários ali até um pouco mais qualificados do que a equipe da Nicarágua. Uh, e final, para mim, entre Quinça entre e Flamengo, eu acho que, que o time do Flamengo está um pouco. está é, ainda melhor do que a gente viu na temporada passada. Foi um grande duelo né, a decisão, mas é, o Robson e o Simpsons, que ainda estão na equipe, mas né, pelo menos nessa, nessa BCLA, desempenharam um, um papel um pouco menor é né, um papel de um pouco menos de visibilidade de menor destaque então eu acredito que o Flamengo aí consiga consiga vencer aí o título mas de fato será um, um jogo bem disputado e que estamos ansiosos para acompanhar essa revanche
3: Bom, é deixar o Antônio falar mas aquele que ele, ele não, não abriu o microfone, eu vou dar meu pitaco é, São Lourenço e São Paulo também acho que São Paulo deve passar eu acho que a equipe São Paulo vai conseguir se controlar melhor espero que como o próprio Luiz falou, depois do que aconteceu no Super 8, onde o São Paulo mexeu muito mal numa hora que precisava é, corrigir algumas coisas, acho que o Mortali conseguiu aprender com isso principalmente depois que o São Paulo passou pelo ciclo da Covid ele, ele teve que mexer mais em situações, então acho que ele conseguiu até conhecer melhor o elenco de São Paulo em situações de jogo Flamengo e eu também acho que o Flamengo deve passar com mais tranquilidade. quinça e Minas. Eu tenho uma torcida muito grande pela equipe do Minas, mas eu acho que o quinça vai fazer o que gosta de fazer, que é controlar bem a posse de bola, tentar manter um placar muito baixo. e Isso pode desfavorecer, então eu vou de quinça E Real, Estéreo e Franca. Eu vou apostar no Franca, eu aposto no Brasil, entendeu? Eu acho que foi como eu falei. Se eu fiz aqui, levantei a hipótese do tiro curto, eu vou defender os veteranos em tiro curto. Franca passa pelo Real Steli, vai para a semifinal. É, aí nas semifinais entre São Paulo e Flamengo, acho que vai dar Flamengo também. A equipe do Flamengo é muito forte, está bem ajeitada, mesmo sem o Balbi, que está fora da temporada por conta de lesão. É um time muito bem equilibrado e que todo dia aparece um jogador novo rendendo muito bem. Eu aposto mais na equipe do Flamengo. Confronto entre Kinsa e Franca, aí eu acho que o Kinsa vai, vai conseguir sobressair, é brincadeiras à parte, eu gosto muito da ideia do Franca talvez passar pelo Real Steli, mas acho que se encarar um Kinsa bem organizado, o um time bem montado, acho que vai ser um pouco mais difícil, é, e aí a gente teria uma final entre Flamengo e Kinsa novamente, com o Flamengo devolvendo a derrota da última BCLA, e na disputa de terceiro lugar, entre Franca e São Paulo, eu acho que dá... Eu vou com o nascimento e acho que o Franca vai conseguir é, jogar melhor que a equipe do São Paulo, numa situação até onde para as equipes pode não valer tanto, né? Então aí eu acho que o Franca talvez fique com o terceiro lugar e o São Paulo fique com a quarta posição.
1: Eu, eu deixei para ser o último, porque eu achei que só eu ia, ia fazer uma aposta diferente, mas você já fez uma aposta no Franca, então vamos para as minhas. É, eu acho que tá tudo pro Flamengo ser campeão. Foi, deu tudo certo pro Flamengo ser campeão dessa, dessa Champions League. A começar pelo sorteio que, que colocou contra talvez o time mais fraco dessa, dessa próxima fase. É, então, acho que o Flamengo passa com tranquilidade. E aí o outro jogo, né o que vai decidir a final do Flamengo, São Lourenço e São Paulo, eu acho que vai ser um jogo muito difícil e os dois times podem passar. E aí qualquer um, na minha opinião, qualquer um que chegar no dia seguinte contra o Flamengo, cansado no primeiro horário, o Flamengo vai conseguir dominar o jogo e vai pra final. Eu acho que o São Lourenço passa do São Paulo. É fazer o... o do contra aqui, eu acho que o São Paulo tem um, um elenco muito forte, tem é, um, um cara no banco que é o Mortari, que tem muita história mas eu não estou conseguindo ver o Mortari ainda fazer as mudanças que precisa no São Paulo para o time chegar numa final a gente viu o São Paulo penando no, no, no Campeonato Paulista, a gente viu também na Copa Super 8 a gente vê no NBB quando chega em jogos importantes, o time dá aquela desandada e eu acho que contra um adversário como o São Lourenço é, pode acontecer de novo, então eu coloco o Flamengo e São Lourenço na primeira semifinal na outra, apesar do, do, do Kinsa ser forte, ser o atual campeão, Minas tem um elenco muito forte, tem o David Jackson que era do Franco no ano passado, tem o J.P. Batista que foi MVP do NBB, já jogou na NBA, tem um, tem um elenco muito forte o Minas e está tá fazendo uma grande temporada teve uma, um mês de março um pouco conturbado aí, mas a, não, fosse, não, não tivesse caído no grupo com o Flamengo, a campanha do Minas não seria tão ruim na fase, então acho que o Minas tem grandes chances, eu acho que o Minas passa pelo Quinça. e aí entre Real, Estela e Franca é... eu vou com você, Ornelas eu acho que, que por causa do Jamal ali, Ei, isso, ele cresce em jogo grande tem que acreditar
3: no Brasil, mano
1: é, então, eu, eu, eu acho que não entra como favorito, mas tem um cara ali que é o Jamal, que com, pelo Botafogo contra o Corinthians, contra o Pinheiros, em jogo grande, ele cresce. Independente de como está o time, ele cresce. Então eu acho que, que o Jamal pode, pode ser um cara importante que o Franca passa pelo Real Estel. Aí Flamengo e São Lourenço, o São Lourenço destruído para o jogo contra São Paulo, eu acho que o Flamengo passa. No outro, no outro jogo, Minas e Franca, eu acho que dá Minas, e a final brasileira entre, entre Flamengo e Minas. É, o Flamengo venceu o Minas duas vezes na primeira fase, venceu no NBB, e o Minas tá, tá entalado com isso. E é, eu vou, vou apostar no Minas para levar esse título. E na, na disputa terceiro e quarto, entre São Lourenço e, e Franca, da São Lourenço.
0: Olha só, hein? Olha só, palpite interessante. Eu pensei aqui, por conta do que o Anelas falou, que a gente tem que acreditar no Brasil, eu quase pensei em mudar no palpite. Né? Aliás, partindo do princípio que o Ornella falou que a gente tem que acreditar sempre no Brasil. E no que o Antônio falou, que está tudo levando a crer que esse título é do Flamengo, eu quase ia mudar no palpite para que o Kinsa fosse o campeão. Mas eu não vou ser o do conto e eu vou manter o meu palpite que vai ser o Flamengo. Tá? Que vai ser o Flamengo. Enquanto ao São Paulo, eu ainda acho que o São Paulo ele passa pelo São Lourenço, porque o São Paulo ele, ele é um time muito bom, cara. Eu acho que, é, apesar de alguns erros, eu sei lá, eu acho que, de vez em quando, o São Paulo dá, sofre uns apagões, eu acho que não vai ser nas quartas de final que isso vai acontecer. São Paulo gosta de passar a vergonha um pouquinho mais para frente, então eu acredito que isso vai acontecer na semifinal. E aí não é nem passar vergonha, porque o São Paulo e já tem um histórico aí de confrontos recentes, é, infelizmente ao contrário do futebol no basquete não tem dado muito certo para São Paulo enfrentar o Flamengo, né? E eu acho que é justamente por isso que o Flamengo vai chegar à final até com certa tranquilidade. Acho que assim, vai ser um, um belíssimo jogo, como tem sido no NBB. Quem acompanhou os duelos entre São Paulo e Flamengo no NBB viu, foram bons jogos. Mas eu acho que o Flamengo é mesmo o grande favorito. Bom, amigos, falamos aí tudo que os fãs precisavam, né? Sobre a Champions League de basquete das Américas, então você é fã de basquete aí, do bom basquete, existe basquete fora da NBA, hein, amigos? Existe, vale muito a pena aí acompanhar, se você não acompanha, dá uma chance nesse fim de semana aí, para a Champions League de Basquete das Américas, quatro equipes brasileiras, entre as oito melhores aí, na bolha montada lá em Managua, na Nicarágua, definindo quem vai ser o rei das Américas no basquete. Bom, Rodrigo Nascimento, já estou aqui me despedindo, mas antes, lógico, vem as considerações finais dos nossos três especialistas no assunto. Começando com você, Ornelas, muito obrigado pela sua participação. Novamente, é um prazer enorme dividir aqui o, mais um episódio do podcast com você. Aliás, é um prazer sempre dividir a, o podcast do Time Out, os episódios, com todos vocês que são monstros sagrados, aí, manjam muito do assunto. Então, Ornelas, suas considerações finais, amigo.
3: Bom, obrigado Nascimento, obrigado Luiz, obrigado Antônio, obrigado para você que escutou a gente até o final. E é isso, esse podcast está valendo do, do, da primeira partida no dia 10 até a final. É, a gente já está combinando aqui para a gente voltar depois que a competição acabar para gravar, até para a gente poder brincar um pouco mais com esses acertos e erros, que a gente sempre faz esses, essas nossas apostas para brincar um pouco também, até para atiçar a, a competição e é isso, como o sempre falou, dêem chance para o basquete fora da NBA, é, não só masculino, a, o basquete feminino também está sendo transmitido aqui no Brasil, eu acho que a gente está tendo aí uma janela muito boa para poder acompanhar um pouco mais, é, a gente tem nomes muito fortes aqui no basquete brasileiro, como a gente já falou do Jorginho, é, o Lucas Bebê estava jogando, né? Ele, ele se aposentou, a gente nem vai entrar nesse método, mas assim, tem nomes bons no basquete brasileiro aqui, os jogos são muito bons, e ali a gente vai ter uma situação clara de times muito fortes das Américas que vão estar disputando esse título. Então vão ser ali quatro, ou dias de um basquete muito bem jogado. Então dêem uma chance. Vai transmitindo da Dazon e no YouTube. Então dá para ver de graça. É uma oportunidade muito boa para a gente ver. E para quem acompanha a NBB, é uma boa oportunidade para ver os times brasileiros ali provavelmente se encarando no cenário de playoffs, que deve acontecer já já no NBB. Valeu, pessoal.
0: Boa, e também chamo para dar as suas considerações finais, Luiz Eduardo, meu amigo aí, coberturas intensas, um torcedor de diversos esportes, e hoje está conosco aqui na equipe fixa do Timeout. Luiz Eduardo, suas considerações finais.
2: Muito obrigado, Rodrigo, pelo, pelo convite, Antônio, Matheus, sempre um, um prazer estar aqui, aqui com vocês. Novamente agradeço aí a todo mundo do Time Out que está aqui conosco, escutando esse podcast. Como o Anelos mencionou, dê uma chance ao basquete. É sempre importante divulgar a modalidade, né? Tem, tem grandes competições, tem bons jogadores surgindo, tem muitos jogadores é, importantes de, da base que, que acabam aí, que a gente pode ver na Seleção Brasileira em breve, então vale sempre dar uma oportunidade, é onde nascem os nossos, os nossos grandes jogadores, NB é legal, é massa mas NBB seria também tem muita coisa boa vale sempre ficar de olho e claro né torcer para os times brasileiros mesmo que a gente aqui é, acredite que talvez um ou outro não chegue na grande decisão, mas vale ficar de olho porque é, certamente aí serão bons jogos se acompanhar tá certo, então nos vemos na próxima edição do
0: Timeout, valeu. E também com as suas considerações finais, Antônio Carlos, ele que é um baita especialista aí de basquete, né, Se escreve no Jumper Brasil, um dos sites referências no assunto aqui, faz cobertura aí direto do basquete aqui em São Paulo. Lógico que agora não pode, né, Antônio, até porque a gente não está podendo nos ginásios, não, não está aberta a imprensa, mas gostaria de ouvir aí as suas considerações finais, você que está zicando o meu São Paulo na Champions League de Basquete das Américas.
1: <risos> ah que saudade de ir nos ginásios aqui em São Paulo e, e cobrir NBB. É, até o NBB. Até em dezembro, ali, eu ainda consegui pegar alguns jogos, a Liga estava permitindo que que fossem jornalistas e tal, mas aí depois é, piorou toda a situação, e, e aí acho que eles fizeram certo de que, já que não pararam a competição como fizeram no passado, pelo menos é, diminuíram a quantidade de gente nos ginásios, né? É, agradeço o Nascimento, obrigado de novo aqui pra, pra, por participar desse podcast, tá? é um prazer estar com você o Ornelas, o Luiz aqui, três monstros do, do, do basquete, do timeout já aproveito para fazer um convite pro Ornelas, que quando quiser falar de NBA tá convidadíssimo para participar do podcast da gente, é, a gente vai, deve gravar um na semana que vem já sobre o que tá rolando nessas últimas semanas da NBA, então tá convidado Ornelas, Luiz também, você também Nascimento se quiser passar lá, deixar um oi é, e é isso, tem muito basquete fora da NBA, tem na Europa, tem no, 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 aqui no Brasil, o NBB tem muita qualidade, inclusive o Gui Santos foi, foi convidado pro, pro Nike Hoop Summit que é um, um evento dos principais prospectos é, dos Estados Unidos e, e do mundo, é, então tem, tem brasileiro bom que pode chegar na NBA daqui a uns anos, vale a pena acompanhar não só a, a bola laranja lá dos Estados Unidos, como, como de todo mundo, valeu
0: Boa, e é isso galera como vocês viram, aí temos uma equipe eficiente aí para falar sobre basquete aqui no Time Out. E você também pode acompanhar tudo o que acontece nos esportes americanos nos perfis oficiais do Timeout No Facebook, no Twitter, no Instagram estamos lá. Fique de olho, siga a gente, acompanhe tudo. Sempre tem notícias lá sobre todas as ligas, sobre NFL, sobre NBA, sobre NHL, sobre MLB, enfim. Até Indy agora a gente também tá falando. Falamos de... Falamos de Nascas. Então... Tudo referente a esportes americanos, você pode acompanhar, e é lógico, as suas versões que tem também. Então, em breve já teremos aí, já está programado um podcast sobre os playoffs da NBB, já estão chegando aí, estão batendo na porta, em breve você vai ouvir, e como foi comentado aqui, é lógico que assim que tiver decidido a Champions League de Basquete das Américas, vamos retornar com esse assunto aqui no Time Out. O Rodrigo Nascimento me desce por aqui, agradeço a sua paciência, agradeço a sua audiência, por estar acompanhando a Time Out e até o próximo episódio. Valeu!